0: アンコール
1: クラシックの展覧会,展覧
2: 会皆さんはクラシックはお好きですかクラシックと聞くとなんだかお堅いなと考えているそこのあなたこの番組はそんなあなたにもクラシックがお好きなあなたにもとっておきの番組ですいいらっしゃいませここは音大出身の私がアルバイトしているクラシック喫茶アンコールクラシック喫茶といってもクラシック音楽に詳しい人ばかりが常連客ってわけでもない現に私が音大出身だってことはオーナー以外誰も知らない最近先輩がクラシックに目覚めたらしくバイト中豆知識をずっと話してて。おはようございますえ内田先輩何やってるんですか
0: う,う謎は深まるばかりだな
2: あの朝から何なん
0: ですかいやだってさこの曲の作者調べても調べても出てこないし全くわからないんだよ萌ちゃん知ってる
2: ああグリーンスリーブスですね作者不明ですからね
0: それなのにこの曲なんだか聞いたことあるっていうかずっと前から知ってるっていうかなんだか気味が悪くて作者不
2: 明ってところが余計に不思議ですよね
0: おっ萌ちゃん今日はなんだか緑色のカットソーがいい感じだね
2: 褒めても何も出てきませんああ<ー>もういきなり何なんです
1: か
0: もしかして萌ちゃんこの曲作ったのって萌ちゃん
2: はあ何言ってるんですか
0: んだって今日緑色の服だからグリーンスリーブスだから
2: あの先輩大丈夫ですか本当にというわけで本日はグリーンスリーブス。はいまああのさっきね、うん、あの内田君と萌えちゃんの,、うん、あの話にもあったように。うんこの作者が不明なんですよ
0: 。おお<ー>、<う>なるほど
2: 。この曲。で、ただ、えっと、国は、うん、あの、イギリスなんですね。イギリスに伝わってる、まあ、民謡ってわけでもないけど、その曲。うん、まあ。これは
0: 、だからクラシックに入るんですか
2: まあでもクラシックに入るかなって思うのはまたちょっと話していけたらいいなと思ってるところが一つあってまあ誰でも知ってる曲なんだけどその起源を誰も知らない曲
0: っていう
2: まあ謎に包まれた曲,謎れた
0: 曲,謎の曲ですねそうなん
2: ですよ、うん、でなんかまあねあの内田君がねあのグリーンスリーブスだって言ってたじゃないですかまあスリーブっていうのはまあ衣服の,その袖のことなんですけど。一応その緑の袖っていうまあその意味になるんですけどこれグリーンスリーブスっていうのこの,まああのタイトル的にねまあここではなんか女性の名前っていうのとしてなんかこう言われてるまあイングランド民謡としてはその女性の名前としてまあこう用いられてるっていうのがあるんですけど実はですねまあそのいつ発表されたかわからないんですけど、うんうん、シェイクスピアっていう、あの、イギリスの戯曲の、あの、演劇の、あの、まあ、作詞家でもあり、うん、えっと、詩人でもあり、劇作家の、えっと、ちょうどイギリスでネッサンス演劇とかを代表する、うん、ま、シェイクスピアっていう人がいるんですけど、まあ、シェイクスピアが生きたのが、ちょうど、1564年から1616 16年までなんですね
1: 。うん、で
2: その時代のシェイクスピアが書いてる演劇の中にこの曲が取り上げられてるんです
1: よ
2: だからそれよりも前にあるっていうのはおそらくだからこの演劇の中にこのグリーンスリーブスのその民謡が。取り上げられてるってことはそれよりも前から、まあ、もしくはシェイクスピアが生きたこのルネサンスのこの時代からはもう流行っていたんじゃない
0: かと。なるほど
2: でなんかちょっとこれまた面白いのが、うん、その中世ルネサンスのこの時代において。うん緑っていうのはなんかその不倫とかそういう意味があったんです
0: って
2: 。でちょうどそのまあ16世紀のイングランド王のヘンリー8世っていうヘンリー8世が結構女性遍歴がこうあ,のあったもんでそのその女性に対するそういうものが結構多かったからそれをまあ揶揄した曲なんじゃないかって言われたりしてるんですよ。グリーンのあのまあそういうそんな袖をこう持った女性っていう、うん、その、うん、まあ揶揄するために作られた曲なんじゃないかとか言われたりはしていて、うん、まあそういうので、まあ、そのちょうどだからウィリアム・シェイクスピアっていう人が生きたその1560年から1616 16年にはおそらくこの曲があったってことで流行っていたってことだから、うん、まあ多分そのぐらいからおそらくあっったんじゃなないいかなっていう、まあ、シェイクスピアの作品としては「ウィンザーの陽気な女房たち」っていう、まあ、作品でちょうど1602年に書かれてる作品なのでうん、うん、ちょうどだから17世紀だから17世紀の、まあ、ヘンリー8世の子供だからエリザベス1世の時代かなとかに、まあ、イギリスですごく知られててポピュラーになっていた曲でそれを。シェイクスペアの作品でも取り上げてそう言ってるんですよねだからおそらくそのぐらいからはもう絶対にあったであろうなるほどという、まあ、謎に包まれてるけどちょっとたどってみるとそんなこともあるっていう曲なんですよねこの曲がいろいろ諸説あるんですけどヘンリー八世が音楽を結構深くいろいろ習っていたりとかやってたから、もしかしたらヘンリー8世が作曲したんじゃないかとか、<ー>なんかいろんなのがあるんですよね。女性に向けて作曲したんじゃないかとか。ただ、謎には包まれてるんですけど、まあ、その民謡っていうところで、うん、民謡って語り継がれていくじゃないですか。うん、いろんな形をこう、してって、うん、あの、語り継がれていくから、だからそういうので、語り継がれていくために作られた曲なのか、それとも本当に応急とかで楽しむために誰かを,にを揶揄するためもしくは誰かへ当てた、うん、その恋心を歌った曲なのか
1: っ
2: ていうのが、うん、まあそういうないろんな憶測が飛び交う曲でもあるんですよね。ん,なんかそのまあ共通してないのがちょっと、まあ、面白いの面白いんですけど、うん、その楽譜によってはその臨時記号って言って、シャープとかフラットとかを、一回一回つけてあ演奏するようなその音階。うんうん、だからもう単純音階で普通にもう全くシャープとかフラットがついてないあの、まあ、その一番最初のトーン記号のところから始まって、うんあの、シャープとか臨時記号をつけて歌うように作曲されてる楽譜もあったりとか。うん、まあだからやっぱり昔からこう銀融詩人とか、あのー、どんどん語り継がれていくためにあった曲だから正式な楽譜がないし、うん、正式な調を調整っていうかその調の性格曲の性格を、うん、あの固定されてない曲でもあるんですよね、うんまあ、だからそれだからゆえにこうメロディーがちょっと不思議な感じで揺らいでるというか。うんうんどこか懐かしくてずっと聞いたことがあって知ってるんだけどでもなんか知らないようなうんなんだっけっていうような曲でもあるうそうだから謎に包まれてるからこそこ民謡とかってちょっとなんだろう謎じゃないですか謎というか,か、うん、なんだろう不思議で少し怖いというかうんそんな様子があるような曲なんですよねうそうでなんかこの曲って面白いのはそのシェイクスピアのところで取り上げられたっていうのもあるんですけど、うん、まあそのオーケストラにも編曲されてるんですよ。まあ、だから民謡イングランド民謡ってされてるから、うんうん、オーケストラにも編曲されてて、グリーンスリーブス幻想曲だったかな
1: 。それそ
2: れもイギリスの作曲家のウォンビリアムズがあの。この小編成で管楽器と弦楽器のために小作品って言ってグリリーーンスリーブ幻想曲曲ってていうのを作曲してるんです
3: ね
2: 確かフォーン・ウィリアムズのオペラ1928年のオペラの「恋するサージョン」っていう「サージョン・イン・ラブ」っていうあのオペラがあるんですけど、うん、そこの3幕の感想曲って言って感想曲っていうのは歌も何もないんですけど。その気楽曲として一回使われてるんですよ。そう。で、その感想曲として使われてるのを、ラルフ・グリーブスっていう人が編曲して、独立させた、まあその曲が、うん、あの、グリーンスリーブスによる幻想曲なんですよね。で、それが1934年にロンドンで上演されてて、それは、ウォン・ウン・ウィリアムズが指揮、自分で指揮して、あの、まあ発表されたんですよ演オーケストラの曲にもなってるんですけどこれまた面白いのがもともとが民謡って言われてて語り継がれてた曲っていうのもあるからかわかんないんですけど、うん、実はクリスマスソングとかにも入っていて<ー>これちょっと面白いんですけどちなみに「クリスマスキャロル」って聞いて内田さんとかってどういうものだとか分かります
0: <笑>クリスマスマキャロル<笑>そうクリスマスキ
2: ャロルって結構みんな知ってるじゃないですかクリスマスキャロルだって言うじゃないですか
0: 言いますね、まあうん、でもあんまり<笑>詳しくないという
2: そうなんかキャロル、はい、そうキャロルっていうのが、うんまあ、クリスマスはちょっと置いといてキャロルっていうのが例えば踊りとかのための民謡だったりとか、うん、あと宗教的な礼拝の中で歌われてるような曲なんですよね。今では、まあ、そのとかあとは賛美歌の一種として考えられてるんですけど、うん、まあそのクリスマスキャロルっていうのがまあキャロルの中でも有名なものクリスマスに歌われる踊りとか歌のための民謡、うん
3: 、礼拝の
2: 中で歌われる民謡うん、うん、実はクリスマスキャロルだけじゃなくてキャロルっていうのはイースターキャロルっていうのもあってイースターの時にこう歌われるような
1: ,あのな
2: 民謡とか踊りっていうのもあるんですよ。でそのまあクリスマスキャロルというよりもキャロルっていうものがちょうどまあ1150年ぐらいから1350年ぐらいまでのまあダンスソングとして結構ポピュラーだった曲なんですね。うんうん、まあたいそのキリスト教のお祭りの時とか礼拝の時に歌われたり行進曲としてあの更新曲というか聖歌でそのまま動いて行くくっていう行列していいう列しその時に使用されてることが多いんですけどうん
1: 、うん、
2: まあそのキャロルの中でのクリスマスキャロルっていうそのまあジャンルがあってまあ有名なところだとホワイトクリスマスとかうん、うん、あと「赤花のトナカイ」とかあと「ジングルベル」も一応クリスマスキャロルソングまあクリスマスソングみたいな感じでちょっと言われることが多いかな「さあイれんない」ともそうだけどうん、うん、あと「リトル・ドラマー・ボーイ」とかそこら辺とかもあの20世紀ぐらいだから、うん、あのここ最近に作られたクリスマス・キャロルとして言われるような曲なんですよね。でそのクリスマスソングというかクリスマス・キャロルの中に、うん、このグリーンスリーブスのメロディーを歌われているものがあって。うんと使っっててるものがあ「密会歌いて」うん、てっていうまあこの密会、まあ、っていうのが、うん、多分おそらく密会って何,何ぞやって思うと思うんですけど「うん、天使」のことなんですけど
1: 「<ー>その天
2: 使が歌いて」っていう、まあ、その曲があるんですよ。あと「Child Is This」だったかなっていう曲があって、うん、まあその歌詞っていうのはあのウィリアム・チャタトン・ディックスっていう人が、まあ、発表した詩集の中。から、あの、取られてるんですけども、1865年からイギリスの詩人の。うん、で、まあ、なんで、このクリスマスキャロルって言われるような、この、まあ、聖歌とか賛美歌みたいなものに、クリスマスに歌われるこの曲に、グリーンスリーブス、そのイングランドの民謡が、こう、メロディーとして使われたっていうのは
3: 、
1: 本当に明
2: らかではないんですけど、うん、まあ、その編曲をした、人が、うん、まあ、その最初にこの曲が素晴らしいからってこう用いたんじゃないかって言われてるんですよね。<ー>そう。だから結構ね、なんかこの曲っていろんなところに本当に使われていて、うん、まずね、その。まあ、シェイクスピアもそうですしクリスマスキャロルとして、はい、まあその教会の中でもこのミニオが使われてるっていうのはまた面白いですしちなみに映画とかでもめちゃめちゃ使われててーあの映画の「西部開拓史っていうアメリカ映画があるんですけど、うん、その映画の挿入歌としてあのグリーンスリーブスの,あのこのメロディーが引用されてるんですよね。うん確かこの曲、あの、この映画がアカデミー賞とかで作品賞とか8部門ノミネートしてて、あの、脚本賞を含めて3部門ぐらい受賞してる名作で、まあそこで有名になったって言ってもいいのかもしれないなぁとは思ってるんです。で、あともう一つはそのビートルズの愛こそはすべて
1: 、オ really
2: n e e t h a あるじゃないですか。うん、あれのエンディングでグリーンスリーブス流れてるんですよ。そうまあ、この曲結構なんかいろいろであのフランス国歌の「ラ・マルセイズ」とかも引用してたりとかエンディングでその,そのグリーンスリーブスとかだけじゃなくってバッハの2世のインベンションの8番とかが入ってたりとか。そう「イン・ザ・ムード」が入ってたりとか、うん、あとはもちろんビートルズなんでビートルズの「イエスタデーとかの曲とかが入ってたりとか、うん、結構なんか面白いんですけどその中にも「グリーンスリーブス」が入っててだからまあこうやって見るとイングランドとかの作曲家とかあとはそのまあこうね民謡としてずっと歌い継がれてきたからそのメロディーがずっと頭にあるっていうのも,もしかしたらあるのかなと思うぐらいなんか不思議と頭の中にも残るし耳にも残るそんな曲かなと思うのであのもし例えばこの「グリーンスリーブス」っていうタイトルを知らなかったとしても多分聞いた瞬間にわかりますよね「ああこの曲ね」みたいな。
0: まあよくなんか CM とかでも流れてたりしますよね。そ
2: うなんですよ、うん、なのでちょっとね皆さんにも名盤コーナーとして聴いていただければと思いますので誰が作曲したかあのどうして作曲されたかもわからない謎に包まれた曲「g r e e n s l e、うんうん、ス v e s を聴いていただけたらと思います。どうぞというわけで聞いていただけました
0: 。うん。今回ね、まあ、あれですよね。ちょっと、あの、原曲みたいなのがね。うん。何が原曲かよくわかんないんで。そう、な
2: いからね、うん。ちょ
0: っとアレンジした感じのバージョンでちょっと聞いていただきました。ま
2: あね、うん、この曲って、やっぱその、何が原曲かわからないし、うん、何がその正解かわからないから、結構ね、うんカバーも多いいいんでですすすよよねねや
0: 、まあ、やりやすいかももしれ
2: なちろん賛美歌も、うん、あのさっき話した「クリスマス・キャロル」っていうところの賛美歌としての見え方もそうですけど気楽曲としてもすごくこうやっているし、うん、なんかねアメリカのフォークソングのグループとかであのザ・ブルース・フォアっていうあの人たちがいるんですけど、グループで。うん、それでね、確かグリーンスリーブス歌ってたんですよね。そう。まあでもその、まあ、一番有名、この曲とか、この歌とかを、まあ、有名にした作曲家といったら、うん、まあ、ボーン・ウィリアムズのね、ちょっとこう、あの、オケ編成になったやつは結構有名かもしれないですよね。うん。うん、アンコール名番コーナーまあというわけでね、うん、まあ今回、名盤コーナーっていうところなんですけども、うん、内田さん何かあります
0: 名盤コーナー。うん。そうですね。やっぱり、あのー、なんか、いろんなカバーがあって、聴、うん、き比べみたいなのすると、結構ね、面白いのたくさんありますよ。うん、で、まあ、僕が好きだったというか、ちょっと面白いなと思ったのはあの、ジェスロタルっていうプログレッシブバンドがいるんですよ。うううんうん、うん。でこのバンドがちょっと、まあ、ロックバンドにしてず珍しくフルートがいるんですけど出だしがフルートで入っててで、ね、変拍子であの4分の7なんですよね。うん
1: うん、で
0: 織り混ぜてその民族的なアレンジになってなロックバンドにしてはすごい面白いで民族感がかなり強いバンドなので、うん、まあ普段の,そのジェソロタルのバンド自体もそういう雰囲気はあるんですけれど。うんまあ、この曲の演奏がこう彼らの,このスタイルにかなり合ってて、うんね、面白いいと思いますあとは、えー、とやっぱり僕が好きなのはジョン・コルトレーンがやってるバージョンがあるんですけれど、うん、まあジャズの方ですねうん、うん、だからジャズだとこれメロディーがあってもうあとはア,アドリブって感じのやつなんですけど取り上げやすいじゃないですか
1: 。うん
0: でジャズの人もいろんなのやっててで特にもうジョン・コルトレーンのバージョンがすごいよくって、うん、でこれ1961年のアルバムですね「アフリカ・ブラス」っていうのにあの載ってるんですけど、うん、この頃のジョン・コルトレーンはこの黄金・カルトットって言ってあのエレヴィン・ジョーンズとかあのマッコイ・タイナーとかがいる時の一番そのグループとしてこう勢いがあった時代の時なのでこの時期のコルトレーンが好きっていう人が。かなり多いんですよねうん、うん、でこの勢いが乗ってる時にいろんなこうスタンダードの曲をたくさんやってる時の演奏でコールドレレレンはは相変わらずキレキレなので
1: これいいいてて
0: 面白いと思いますうん、うん、あと他にもねあのやっぱりジャズの人結構やっててあのケニー・バレルとかがやってるのがビッグバンドのアレンジでやってるんですけど、うんうん、最初はソロギターで入るんですよ。うん、でこの悲しげな、もの悲しげな感じのソロギターから始まって、だんだん、あの、ビッグバンドの人たちが、ーわーっつってこう入ってくる。うんうん、ただ、あの、そうですね。最初ゆっくりだったんですけど、だんだん速くなってくるって感じで。うん、で、てんてれんてんてんてんてんみたいな感じでこう、うんうん、あの、入ってって、で、ビッグバンドの中で、あ、ちゃちゃ入れてくる感じが、うん、こう、壮大な、でっかい感じのオーケストラですね
1: 。
0: うんうん、で、こういうのも、えっ、ー、と、かなり、面白いですでちょっとビッグバンドなんですけど、うん、全く全然違う感じのアレンジがバディ・リッチさんっていうドラマーがいるんですけれど、うん、このバディ・リッチさんのやってるバンドのアレンジがキメキメの「タタンタン」みたいなのがすごい激しい感じで。
2: うん、へでもそれなんかグリーンスリーブスとなんか。そう,そう全
0: 然感じが違くて「タタンタタンタン,タン,タン」タッタンタなったみたいな、その、なんか、<ー>その、ちょっ
2: と歯切れがいい感じ。歯切れがいい
0: 感じのを、ばばばってやってて、で、このバディリッチって人が、とにかく手数が多いんですよ。ツッタンツッタンツッタンダン,ンみたいな感じで、こうドラムをかっこよく叩く人なので、うんうん、これもね、あの、聞くと、あこういうアレンジあるのか、みたいな
2: 。へー、うん。こ
0: れはね、いいですね
2: 。面白い。うん
0: 。他にもね、オスカー・ピーターンソンもジャズでやってます。うん、これはバラードですね。うんうん。あと、コールマン・ホーキンズとかが、これもすごいね、アダルトな、こう感じでこの大人のバーのなんかよ
1: 、
0: うん、飲むような時にこう流してほしいようなとにかくエロいこの感じの雰囲気のアレンジで、うん、こういうのも聞くのもいいなっていう
2: 確かに、うん
0: 。相性いいですよねやっぱりジャズ、う
2: ん、でもなんかあんまりこうあのバンバンバンバン叩いてる感じのイメージはやっぱ、うん、どうしてもね思い浮かばないんですけどね。うんうん、なんかこう、うんゆったりとなんかオ、OK、ケのあのイメージがあるからかもしれないけど<笑>、うん、ゆったりした感じというかそんなイメージがありますよねあの曲だと、うん、だから逆にそれを聞いてえそんなのでできるんだみたいな「でってできるんだみたいな,たいな
0: そうだからこういうのも変わったのはありますよね、うん、あとは有名なんだとジェフ・ベックとかもやってますよね。うんうん、これは68年のアルバムの「トゥルース」っていうのでまあこれは短い感じのソロギターっぽい感じの演奏なんですけど、マシーフェックはそのねギターで有名な方なので、あのこういうのも聞くのも面白いと思います
1: 。う
0: ん,うん。どうですか、もえさんの方はなんかあります
2: か、ね？そうですね。やっぱでもグリーンスリーブス、うん、こうなんかなんて言ったらいいんだろう、こう有名なのは音、うん、そのオーケストラのゆったりしたっていうのがあるんで、私は結構ゆったりした弦のばっっかかりにななちゃううと思うんですけど、うん、まあオリビア・ニュートン・ジョーンまあこの間なくなりましたけどそのオリビア・ニュートン・ジョーンがグリーンスリーブスを歌ってて、うん、まあそのオリビアといえばね、まあ、フィジカールとかねあとまあ「そよ風の誘惑」とかあのすごく有名な曲がたくさんありますけど、うん、なんかアルバムで一曲歌ってるのがあるんですよねグリーンスリーブス、うん、まあそのねまあこのオリビアを聴きながらっていう曲とかでねこれあのオリビアはまた有名にもとなってっていうまああのカントリーロードとかもカバーしたりとかしてますけど、うん、そうあの僕もあの歌物で
0: 言うとこれ彼女のがなんか印象には残りますよねやっぱ、う
2: ん、であとはなんかデュオで、うん、ちょっと最初はアカペラで歌ってるんですけどんかあの「フューチャリング・ティームフ・フォースト」かなっていうので。うんリオで歌ってるやつがグリーンスイーブスって検索するとすぐ出てきて最初は男性2人なんですよ。うん、でアカペラであの多分バスとあとテノールの方で歌ってるんですけど結構ねこれがね聴き心地最高なんですよね。綺麗男性で歌うっていうのがなんかすごく綺麗ででん,ん,、うん、んかやっぱねさっき言ったようにオーケストラのイメージがすごく多いから、うん、なんかその。こう本当にねそよ風に吹かれながら歌ってるんですよなんか<ー>あ PV みたいなのでそれが結構ね面白かったし聴、うん、いてて「あこの重症っていいな」と思って、まあ、途中でエコーとかいろいろかかったりとかしてますけど、うん、すごいなんかいい感じでなんか男性が歌うっていうのはやっぱいいんだなと
0: なるほど、ま
2: あ、歌詞的なものもあるとは思うんですけど。
0: まあ、確かにイメージどっちかというと、女性が歌っているようなイメージはありますよね。うん、そう。まあ別に誰が原曲がよくわかんないので、うんうん、どんな感じがなのかはわかんないんですけど、うん、で、歌詞とかも、まあ、いろいろなんかバージョンあるんですよね。うん、一応、まあ、地域ごとにね、なんかいろいろ変わっていくとか、うん、民謡あるあるじゃないですか
2: 。いろいろね。うん、まあ、あの、この曲の雰囲気自体とか、伴奏自体も変わっていくっていうのがありますよね。うん、そう。で、あとね、あ、なんか素敵だなと思ったのは。そのまあ、クリスマス・キャロルの話したと思うんですけど「はいはい、What Child Is This」っていう曲を、うん、あの歌ってるのがあってアンドレア・ボチェリって知ってますかあ世界最高峰のテノール歌手として言われてるんですけど、うん、彼あの盲目で、まあ、ハンディキャップがあるんですよね、まあ、イタリアのテノール歌手なんですけど、うん、彼が歌ってるのがあって、うん、そのねあの「What Child Is This」がすごいいいですよね。<ー>まだその「グリーンスリーブスを引用した曲だからがっつり「グリーンスリーブスってわけではないけどでもすごくねいいんですよね。かっこいいだけじゃなくてなんかちょっと心に刺さるというか<ー>まあそのボチェリーの,その声的なものもそうですけどなんかこう賛美歌とか。キャロルとしてすごくこう意味があるように聞こえるというかもちろんその歌詞っていうところで賛美歌としての意味もあると思うんですけど、うん、ハーモニーだったりとかそのこう賛美歌って多分おそらく皆さんちょっと綺麗ででんだろうあまり。こう単調的じゃないというか蝶々も明るいイメージとかを持ってる方ってもしかしたら多いかなと思うんですけどこれを教会のその響きの中で歌ったらどうなることなんだろうと思ったりとかしてうそうなんかもうそれで本当に素晴らしいあの曲だなっていうのを「あこの賛美歌としても成り立つのかこの曲は」と思って。って感動したのの覚えてるので、うん、ぜひちやっぱりだ,だから私はどうしても歌物を結構いっぱい聴いたしあとはなんか「ザ・ブラ,ブラザーズ・フォア」とかの,そのグリーンスリーブスをこう入れた曲っていうのもあるんですけど、うん、それもやっぱなんかフォークバンドとしてもしかしたら懐かしいって思う方の方がいいかな<ー>フォークソングのグループなので。なななんか懐かか懐しいいって思うかなと
1: 思うとます
2: ね、うん、そうだからやっぱどうしても歌ってるもの、うんうん、とかその歌としての民謡としての伝承されてきたものとか、うん、その歌詞のついたものっていうのはまたちょっと意味合いとかも詰まってきて変わってくるのでなんかどういうふうにこう解釈していくかっていうのも楽しめるのかなと思いますね
0: なるほどね。
2: うん、やっぱ私はでも歌ばっかり聴いちゃった
0: なう,うんまあ、ね、こういうねなんか作者不明の曲っていうの結構あるんですよね
2: うんいっぱいありますからね、うん、<で>日
0: 本だとねなんか「桜桜とかも一応よく分かんないらしいですよね
2: だからそういう曲とかをどういうアレンジをしたりとか、どういうこう歌詞をつけていくのかっていうのも、うん、一つそのクラシックというジャンルで面白いところですよね
0: 。そうそうね。まあ昔の古い曲っていう意味合いではクラシックですからね。うんうん、古典だからね
2: 。そうなので、いろいろね皆さんもね聞いてみて、私たちがこう、あの今名盤コーナーでおすすめしたものを以外にも、うん、こういうのグリーンスリーブスあるよとか、なんかあったらね、ぜひ教えていただけたら嬉しいなと思うので、ぜひぜひね、番組の,の SNS などにご意見いただけたらと思います。うん、番組の SNS は、ツイッターとインスタグラムの2つあります。ツイッターは、うん、アットマーク、アンコール、アンダーバークラシック、アットマーク、ENCORE、e、アンダーバー CLASSIC です。インスタグラムは、アンコール1029アンダーバークラシック、ENCORE1029 アンダーバー CLASSIC です。ぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、まあそんなわけでね、本日は作者不明のグリーンスリーブスでしたが、うん、いかがでしたでしょうかね、謎が、あのー、どんどんね、解説していっても、うん、謎がもっと深まる、う
1: ん
0: 、な
2: んか、不思議な曲だったかなと思います
0: 。うん、昔すぎるんでね、もう多分、作曲者が見つかることってなかなかないんじゃないかなっていう感じですよね。うんうん
2: 、なんかそんな曲をね、うん、ちょっとこう、あの、聞きながら、うん、あの、解釈していったりとか、こう、作曲者は誰なんだろうとか、謎をね、うん、こう、探求していくのも、一つクラシックの面白いところかなと思いますので、うん、ぜひぜひ皆さんも引き続き聴いてみてください。そんなわけで、本日のパーソナリティは、岩井萌えと
0: 、内田でした。ブラビー、さよなら